0: Boa, Boa tarde.
1: tarde, tudo bem? E como você está?
0: Tudo bem, Márcia. e você? Tudo certo?
1: <risos> tudo bem também, como está a Mônica por aí?
0: Ah, a Mônica está trabalhando, né? Farmacêutica? Está
1: trabalhando, é. <risos> tá a loja, não...
0: É, a loja não para, está lá direto, direto na linha de frente com o pessoal lá. É. E vocês, tudo certo?
1: Tudo certo, por aqui tudo certo, Tô trabalhando bastante também.
0: É, algumas profissões elas se abalam, né, durante esse período de quarentena, mas de contrapartida, e outras elas acabam florescendo, né?
1: Exatamente, eu tô com bastante trabalho nesse momento, assim, aumentou bastante o número de, de clientes, de coaching, de lives. É, bem, bem pode, legal. Pode.
0: É, tem um essa vontade.
1: É verdade. E querendo é. ou não, sim, a gente que tem ferramentas para ajudar, a gente tem que estar tá na linha de frente ajudando, né, Felipe? Faz toda a diferença nesse momento quem tem ferramentas, as ferramentas certas para ajudar, né?
0: É, muita gente fica, fica preso no, 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 nos problemas, né? No, nas tragédias, nas coisas ruins, fica com a mente fechada e aí não consegue, não consegue se desdobrar de alguma forma. E se a gente tiver um pensamento positivo e souber aproveitar e produzir durante esse período de quarentena, que a gente agora tem mais tempo para isso, né? Seria um argumento que muita gente dá, é a falta de tempo. Nesse momento não tem falta de tempo, né?
1: Então. Dá para fazer, fazer uma live só sobre foco e produtividade, <risos> pois né? É.
0: Pouca produtividade, procrastinação é, e por aí vai, né?
1: Verdade, verdade.
0: Então, se assim a gente vale. conseguir aproveitar esse tempo aí para ler, para estudar, para ver vídeos interessantes no YouTube, pegar artigos de referência, nacionais, internacionais, isso tudo engrandece, né? E a gente consegue sair dessa quarentena melhor do que a gente entrou, né?
1: Exatamente. Muito, muito,
0: muito diferente do que grande parte aí acaba fazendo, né?
1: Verdade. Oi, Amanda. Oi, Zé. Tem um monte de gente entrando aqui. Vamos entrando, gente. Vamos entrando. Vamos mandando aqui aviãozinho para as pessoas. Ah, Vem é. Vou tentar mandar que... para a galera também. É. Manda aí. Ah, oi, Zé. Manda para quem precisa estar tá aqui. Para quem não precisa também, manda para todo mundo. A gente vai falar aí sobre crenças. Hum. O que são crenças? Como elas são instaladas na gente?
0: É um assunto relativamente novo, né?
1: É um assunto relativamente novo, Felipe.
0: Um De pouco conhecimento novo. da população e com uma potência extraordinária, né?
1: Vamos começar? <risos> começar aqui, é, assim, que é acho.
0: A galera já está entrando ali. Tem entra, o Alexandre, o Lucas. Entra
1: isso, entra pra gente Vai começar, porque já tô aqui, ó, prontinha, querendo falar. É,
0: deve estar agoniada, deve estar assim, né? Oh, meu Deus Sabe o que acontece?
1: É que quando tu me falou, vamos fazer uma live, eu falei, nossa, super top. E desde o começo eu queria fazer uma live sobre crenças. Só que daí é. acabou que eu fiz algumas outras lives. Eu pensei, meu, vou talvez fazer uma sozinha sobre crenças. E quando tu veio falar comigo, eu tava já escrevendo pra eu falar tava sobre crenças. Foi né? tipo, eu falei, nossa... E é um assunto que eu gosto muito de falar também, então... Bem é isso. muito importante,
0: é muito importante isso. É. Ô, Marge, deixa eu só te perguntar uma coisa, é, antes uhum. de começar a falar.
1: As uhum. outras
0: lives que eu tenho feito aqui no, no, no meu Instagram, eu, eu baixo o arquivo e coloco no meu canal no YouTube, caso alguém não, não consiga assistir em tempo real,
1: uhum. para que fique
0: lá disponível, né, se o pessoal quiser assistir. Uhum. Tem algum problema fazer isso com essa live não, aqui? Não. Pode não, deixar offline não. lá no YouTube, não. tranquilo, sem problema nenhum. Pode,
1: Pode então, tá sim. Bom. Um beijo, né, coach maravilhosa, Amanda? Gente, então, eu sou a Marjorie Fenster, né, eu sou Master Coach, sou palestrante, analista de perfil comportamental e Felipe me fez esse convite, obrigada, né, Felipe, pelo convite, adoro falar sobre crenças e podemos começar, então.
0: Eu que agradeço, primeiramente, é, eu, eu queria agradecer por você ter aceitado esse convite, e o meu objetivo aqui, ele não é, é colocar conteúdo irrelevante só para gerar visualização, que muita gente acaba fazendo nessa época, né? De vez em quando eu abro umas lives, tem umas loucuras que eu fico imaginando, pô, vamos produzir ao invés de fazer loucura nesse momento. Então, Marge, quando eu falei contigo, pô, prontamente você se candidatou, eu falei, não, vamos sim, toda empolgada. E isso não tem preço, né? A gente gerar um conteúdo de qualidade para o pessoal não tem preço. Então, quero publicamente agradecer mais uma vez. Deixo esse canal aberto para você, as portas abertas, caso você queira fazer outras lives mais para frente com outros assuntos, que eu sei que vai render, são assuntos que vão render.
1: Vai, vai. Ainda
0: mais, eu sou professor, você é palestrante, então a gente gosta de falar, a gente gosta de se expressar, <risos> e o negócio vai longe, né? Então a gente vai Olha, tentar então... tratar de uma forma mais enxuta, mais detalhadamente, mais para frente, a gente pode separar isso em, em, em blocos e começar a falar a respeito de cada tema, mais especificamente para a galera realmente conhecer o assunto. Né? Muita gente que está entrando aqui talvez nem conheça o que, que é o Master Coach, o que, que o coaching faz, o coaching de vida, o Life Coach, né? o que, que ele faz. Então isso a gente acaba desmistificando um pouco e mostrando para as pessoas a importância que tem essa maravilhosa profissão que eu realmente eu admiro bastante. Então é contigo. Eu tenho umas perguntinhas aqui, caso a gente acaba se perdendo no roteiro, só para a gente... <risos>
1: Só. Caminhar, mas, mas daqui a pouco vai ter gente perguntando.
0: Já é. acaba Bom, desvirtuando.
1: Né? É, é verdade, não faz sentido. Então, assim, Felipe, eu acho que o primeiro passo é explicar principalmente a diferença entre o coach tradicional e o coach integral sistêmico, né? E existem três grandes diferenças aí. O coach tradicional, ele trabalha muito mais o lado esquerdo do nosso cérebro, a parte cognitiva, a razão, então são planos de ações e tudo mais. No coaching integral sistêmico, a gente trabalha inteligência emocional. Então é a união da razão com a emoção em todas as áreas da vida. As três grandes diferenças são, a gente acredita, nós que somos coaching integrais sistêmicos, né? a gente acredita então que existe um estilo de vida abundante, existe uma vida abundante sim, a gente tem aí a nossa vida dividida em 11 áreas e que é possível ter equilíbrio em todas elas e, e atingir maestria em todas elas, certo? Ah, o segundo ponto, então, é a inteligência emocional. E o que, que é essa inteligência emocional que hoje em dia tanto se fala, né? O que, que é inteligência emocional, Marjorie? Inteligência emocional é a forma com que eu consigo me conectar comigo, com que eu consigo me conectar com os outros e extrair o melhor de mim, o melhor dos outros. É como eu consigo me comunicar e me comunicar com, comigo mesmo e com as pessoas que estão ao, ao meu redor. Extraindo sempre o melhor. Então é usar a emoção certa na hora certa. Isso faz a conexão. Quando eu estou com raiva ou coisa assim, eu consegui me perceber para que eu não, faça aquela, não, não tenha aquele rompante, aquela explosão. Isso é inteligência emocional, certo? E o terceiro ponto aí que, que realmente faz toda a diferença do coach integral sistêmico para o coach tradicional é reprogramação de crenças. Então, hoje, eu sou uma especialista em reprogramar crenças limitantes. Essas são as três principais aí, os três principais pontos pontos, que a gente trabalha muito forte inteligência emocional, estilo de vida abundante e a reprogramação de crenças limitantes além do fortalecimento de crenças positivas né?
0: é, crença limitante basicamente são coisas que a gente não acredita que nós somos capazes de fazer, mas na verdade nós somos, né?
1: Então, as crenças positivas são aquelas coisas boas que eu acredito. Porque o que, que são crenças? Vamos lá, vamos, vamos falar o que, que são crenças. Crenças são as minhas verdades absolutas, certo? É tudo aquilo que eu vejo, escuto e sinto, é a forma com que eu, Marjorie, vejo o mundo. está usando um óculos agora, né? Então, Sim. o que acontece? É como se cada um tivesse o seu óculos. As minhas crenças. É, é o meu óculos, os meus óculos aqui, ó, é a minha lente de crenças. A gente, inclusive, fala lente de crenças. Por quê? Uhum. Tudo aquilo que eu vi, ouvi e senti, na minha infância, principalmente, que é quando as minhas crenças primais aí são, são instaladas em mim, é, tudo aquilo que eu vi, ouvi e senti, por forte impacto emocional, ou repetidas vezes, é o que eu repito hoje.
0: Pela, pela é o que marca, eu marca, né?
1: Exatamente, porque o que é uma crença? É como se fosse um caminho, uma sinapse, uma sinapse neural, certo? Que vai para o meu cérebro aqui, para a minha mente. Então, eu gosto de fazer assim, quer ver Felipe, deixa eu explicar bem certinho. Tenho duas canetas aqui eu gosto de dizer assim, ó. Mas ele tem como eu quebrar uma crença e deixar, deixar assim ela para trás mesmo e ela deixar de existir? não. Não existe como eu tirar uma crença da cabeça do ser humano. Por quê? Porque ela é uma sinapse neural. O que eu posso já fazer... Já está marcado, então, para... né? Já, já é já... físico, né? Exatamente. Está marcado ali. O que eu posso fazer, então, que é o que a gente faz. A gente ressignifica. E como que isso funciona? Essa daqui, vamos supor que essa daqui é a minha crença limitante. Certo, eu vou lá e com o processo de coach com algumas ferramentas que eu vou ensinar aqui hoje. Fiquem ligados. Hoje já vai ter ferramenta para quebrar crença. Gente,
0: é importante Essa pegar vai... papel e caneta, Marjó?
1: Muito importante, Bom, ah, galera
0: que tá assistindo aí. Ó, já pega um papelzinho, uma caneta para anotar essas dicas aí, porque na hora o negócio vai ficar tão. Eu imagino que vai ficar tão frenético, vai explodir a mente que não vai acabar esquecendo, vai tentar anotar, não vai conseguir e pode é, perder a informação. Exatamente. Então já fica a dica aí, pega um caderno, um papel, uma caneta aí para anotar também.
1: Então vamos lá, Felipe, importante tu ir me dando um feedback, se tu tá entendendo e pessoal também, vão me dando feedback aqui se vocês estão entendendo, tá?
0: Ó, meu papel gosto... já tá
1: aqui, ó. Perfeito, eu gosto de explicar desse jeito, mas vamos lá. Imagina que essa daqui é a minha crença limitante, certo? Então essa daqui é a minha sinapse neural da minha crença limitante. Eu não tenho simplesmente como quebrar ela e tirar ela do meu cérebro, da minha mente. Não existe isso. O que eu faço? Eu deixo de alimentar esse caminho aqui, quando eu faço outro caminho. Então, o que, que é ressignificar a crença? É abrir outra sinapse neural. Uma sinapse neural positiva. Então, eu deixo de alimentar a limitante e eu começo a alimentar essa crença aqui. É isso que a gente vai aprender hoje. Como identificar esse caminho... Como parar de alimentar esse caminho e como alimentar este caminho. Porque, daí, quanto mais eu vou alimentando esse caminho, menos eu vou utilizando aquele caminho antigo. E chega uma hora que esse caminho aqui, ele praticamente não existe mais. Por quê? Ele perde Porque sentido. eu estou alimentando só esse. Esse daqui, ele era uma rodovia larga, de via dupla. Certo? Por quê? Porque eu vivi usando. E esse daqui é um caminho cortadinho a foice. E quanto mais eu vou usando esse caminho, mais ele vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo, até esse aqui virar a minha rodovia e esse aqui deixar de existir. Ele não deixa de existir 100%, mas vai criando aquele matinho e tudo mais e ele vai deixando de ser usado. Deu para entender, gente?
0: A grosso modo, se eu estiver falando besteira, você me corrige. Mas a grosso modo é a gente aprender com uma situação ruim como transformar aquela situação numa coisa boa. Exatamente. Em resumo, é basicamente isso. Que às vezes a gente vê um problema e a gente se fecha tanto naquele problema que a gente imagina que aquilo não tem solução e que vai carregar, a gente vai carregar aquilo para o resto da vida. A partir do momento que a gente começa a, como você falou, ressignificar o problema, podemos dizer assim, a gente acaba criando conexões neurais para que aquilo ali traga emoções positivas e não mais negativas na nossa vida o que vai fazer com que a gente produza melhor, né?
1: E por que que hoje se fala tanto em inteligência emocional? Porque é através da inteligência emocional que eu vou dar um significado bom para as coisas que acontecem e eu vou através desse caminho dar significado bom para aquilo que acontece e não um significado ruim para aquilo que acontece. Porque mesmo então você que aconteça uma né? coisa, você
0: re... você transforma.
1: Exatamente, eu transformo, eu transformo esse caminho nesse caminho. Para isso existe um processo, algumas coisas eu já vou abrir aqui hoje mesmo, mas é importante falar ainda sobre crenças, Felipe, assim, ó. A maior parte das nossas crenças, elas são instaladas quando nós somos crianças. Então, vem através dos nossos pais, através dos nossos avós, vizinho, tio, tia, professor, amiguinho. Irmãos. Então, muito, muito fortemente através de irmãos, bem lembrado. Então, o que acontece? Tudo que eu vivi, ouvi, senti na minha infância, hoje eu carrego comigo. Se eu ainda não quebrei, pode ser positivo ou negativo. Se eu ainda não quebrei, continua comigo. Quantas vezes, nesse momento, tu já não se viu repetindo coisas que o teu pai fazia? E tu pensava, nunca vou fazer isso. De repente, caraca, eu tô fazendo igualzinho, meu pai. E isso é muito comum. Muito comum mesmo. Muito normal. Só que quando isso é bom, ok? Beleza, ótimo. quando óbvio. isso é ruim? E quando isso é ruim? O que, que eu faço quando isso é ruim? Porque o que acontece, deixa eu até, eu fiz uns desenhos aqui, e, e antes de, de falar sobre os desenhos, eu quero falar assim, ó, imagina que se tu vem de uma família humilde, certo? E o teu pai sempre olha pra ti e diz assim, ó, ah, tu nasceu pobre, tu vai morrer pobre. E daí tu cresce, e tu cresce com essa crença, porque o que que são as nossas crenças? Agora falando bem, é tudo aquilo que eu comunico, certo? Tudo, você tudo que você transparece. Comunico. Tudo aquilo que eu transparenço. Eu transparenço o tempo, inteiro as, o tempo inteiro as minhas crenças. Então, ó, ombros abertos, olhar pro horizonte, tu também tá assim. Isso é crença o quê? Crença positiva. Mas imagina se eu tivesse aqui assim, ó. Ah, então, Felipe. Vamos Qual é a confiança a que você ia
0: passar também? Né? Qual é a credibilidade que você iria passar perante um o assunto que você domina, é... né?
1: Exatamente. O tempo inteiro o nosso corpo fala sobre as nossas crenças. O tempo inteiro a minha boca fala das minhas crenças. Então quantas vezes hoje você está repetindo as suas crenças, falando das suas crenças? Ah, porque eu sou pobre mesmo. Ah, porque nada dá certo para mim. Porque eu não tenho tempo. Ai, ah, porque para mim tudo é difícil, sabe? Então o tempo inteiro a gente está falando que nem assim eu tenho uma crença muito positiva que sempre, sempre quando eu vou em qualquer lugar, eu acho vaga na frente de onde eu quero estacionar. Se eu vou naquela loja, se eu vou lá não sei aonde, eu sempre acho vaga próxima. A gente pode ir aqui na Vila Germânica, eu sempre, Rafa e eu, acharemos uma vaga próxima.
0: Pô, me ensina essa é criança, criança
1: aí. Né? Vou ensinar. Eu não consigo, eu consigo fazer isso. <risos> mas tá vendo? Olha só, tu acabou de falar, Me ensina essa crença porque eu não consigo Me ensina, fazer. E, isso aí, <risos> então, que a partir do momento que eu começo a comunicar que eu consigo, eu consigo, porque falar que eu não consigo também é crença. E daí agora eu vou falar aqui pra vocês. Eu fiz aqui a pirâmide. Dá pra ver ali de como funciona, tá vendo? Essa daqui é a pirâmide é. do indivíduo. Dá ah, pra ver? Tá,
0: tá espelhado, mas dá pra entender. Dá pra entender o conceito.
1: Ah, é. Ah, tá. Pois é. Eu desenhei. O Instagram espelha. É, pois é, isso Não, decidido. mas não tem problema,
0: porque é que, ah... é, de repente você falando, quando eu editar eu esse vídeo e colocar então. no canal, eu inverto.
1: Eu ah, inverto, espelho então tá. essa
0: imagem e boto ela certa.
1: Perfeito. Então eu vou falar assim: essa é a, a, a pirâmide do indivíduo. Então são as pirâmides das nossas crenças. Aqui embaixo eu tenho o meu ser, que são as minhas crenças de identidade. Então é o quem eu sou. Quem eu sou? Quem é o Felipe hoje? Quem é o Rafael que está aqui vendo? Quem é o Fabiano? Quem eu sou? Aqui no meio a gente tem o fazer, crença de capacidade. O que, que eu me sinto capaz de fazer hoje? O que, que eu posso fazer? E aqui em cima eu tenho a minha, o ter, minha crença de merecimento. O que, que eu me sinto merecedor de ter? E daí a gente entra num próximo passo que diz exatamente assim. Como que eu consigo identificar as minhas crenças hoje? Como que eu consigo, Marjorie, identificar as minhas crenças hoje? Se hoje você acredita que está vivendo algo muito, muito maravilhoso, algo muito, muito especial, e você não se sente merecedor disso, é porque a sua crença de merecimento está abalada. Tá se baixo. hoje você. Está baixa, está abalada. Se você hoje olha para um desafio e você pensa, eu não sou capaz de passar por isso, eu não consigo, eu não dou conta, é a sua crença de capacidade. E se hoje você não consegue dizer quem você é, sem começar pela sua profissão, é a sua crença de identidade. Quem é você? Vamos fazer essa brincadeira. Felipe, Diz pra mim. Quem é você?
0: É uma pergunta muito ampla, hein? Isso não tava no script, pelo amor de Deus.
1: Não tava, gente. Uma pergunta tão pequenininha
0: e é. tão
1: poderosa.
0: E uma essa resposta é uma que...
1: Como que uma pergunta tão pequena pode causar esse aceleramento cardíaco e uma resposta do tipo, ah, não sei? Calma <risos> aí! Não, não foi! <risos> Exatamente, não estava no script, mas vale a pena. Por quê? Porque quando eu não sei quem eu sou, é porque a minha base aqui, ó, eu tô com a minha crença de identidade abalada. Possivelmente, eu tenho uma visão míope sobre mim. Sim. Então, é muito comum que as pessoas comecem a falar... Quem você é? Ah, eu sou advogado, eu sou médico. Não, isso é o que você faz. Mas quem uhum. é você? Hoje você é filho? Você é pai? Você é esposo? Hoje você é quem? Você é forte? Você é determinado? Você é focado? Quem é você hoje?
0: Seriam as características, então, na verdade, né? e não a parte profissional do negócio.
1: Exatamente. E eu até posso falar... Eu sou coach, eu sou treinadora... Eu sou palestrante, mas eu não, não começo falando isso, eu começo falando de realmente quem eu sou. Hoje eu sou a Marjorie, eu sou a Marjorie Fenster hoje. Eu sou esposa, eu sou filha, eu sou dinda, eu sou tia, eu sou amiga, eu sou presente na vida das pessoas que eu amo. Eu sou uma profissional que entrega resultado e por aí vai. Então, eu posso, assim, falar do que eu faço também e daquilo que eu mereço ter. Mas eu sempre ter, mas eu sempre começo pela minha base. Porque se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou me sentir capaz de fazer qualquer coisa ou merecedor de ter qualquer coisa? E agora eu fiz um desenho, ai, que vai espelhar de novo, né? Pra vocês claro entenderem não. exatamente como funcionam as crenças. Como é que funciona esse ciclo? Como é que eu alimento as minhas crenças, certo? Certo? Então é isso aqui, ó, gente. Toda comunicação, dá pra ver ali? Toda comunicação gera Sim. um pensamento, todo pensamento gera um sentimento e todo sentimento gera uma crença. Gera uma então crença. como é que isso funciona? Toda minha comunicação, verbal ou não verbal, me gera um pensamento. Todo pensamento vai gerar um sentimento e todo sentimento gera uma crença. E toda a crença é autorrealizável. Mas, Marjorie, Esse o Esse ciclo, você ele fazer? é fixo. Esse ele ciclo é fixo, não muda. não muda. Eu consigo quebrar ele, certo? Eu consigo mudar de negativo para positivo, mas ele não muda. A ordem é essa. Comunicação gera pensamento, que gera sentimento, que gera crença. Só o só... Não
0: perde o não. Deixa eu só dar um, um recadinho. O Lucas, um pouco antes, aí pediu para salvar essa live e deixar, no... deixar disponível. Então, Lucas, vai estar disponível, essa live vai estar disponível no canal do YouTube no meu canal no YouTube, não sei se a Marjorie tem, se ela tiver, eu mando o arquivo para você colocar lá também. Mas se não, vai estar no meu canal no YouTube e o link do canal vai estar, na, vai estar na minha bio. Então é só clicar lá que em breve esse vídeo vai estar disponível para todo mundo, lá, tá?
1: Gente, então voltando aqui, falando sobre a comunicação, tudo que eu comunico verbal pela através das palavras e não verbal porque o corpo fala o tempo inteiro. Inclusive dica de livro, o corpo fala, certo? O que acontece? Comunicação verbal. Tudo que eu falo através de palavras. Palavras têm poder. Tudo que eu, que eu não falo, mas eu comunico através do, da minha roupa, do meu cabelo, através da minha postura corporal, através né, de tudo que não, que não sai pela minha boca, mas que eu comunico.
0: A linguagem corporal, é né? associada às, às informações genuínas, né?
1: Exatamente. Então, o que acontece? A comunicação verbal ou não verbal... Ela vai gerar um pensamento. Esse pensamento, ele pode ser tanto em forma de imagem, quanto voz. Então, o que isso significa, Marjorie? Pode ser aquela vozinha, por exemplo, que vem e diz assim, ó. Você não é capaz disso. Isso é bom demais pra você. Isso é o diabinho vozinha. e o
0: anjinho o tempo inteiro.
1: Pode, pode ser uma imagem. Tipo assim, acabei de tirar um carro zero e a imagem vem aqui. Caraca, eu vou bater o carro zero. Pode ser uma imagem. Isso tudo nos pensamentos. Então, depois que eu comunico... Isso gera pensamento. Depois do pensamento vem o sentimento, certo? E o meu sentimento, ele pode ser tanto bom quanto ruim, certo? Pode ser bom ou ruim. E isso tudo é o que gera crença. Então vamos lá, pra ficar bem claro. Se eu comunico derrota, se eu comunico assim, derrota, tô aqui, tô assim, ó, eu comunico derrota. O meu pensamento é de que eu não sou capaz. De que eu sou uma fracassada, de que eu não vou conseguir, de que tudo é demais pra mim, de que eu não sou boa o suficiente pra nada e por aí vai, certo? Isso pode vir em formato de voz ou de imagem. Depois disso, os sentimentos que eu tenho são quais sentimentos? De tristeza, de que eu sou inferior e tá vendo como o meu corpo ainda vai até arcando mais? Isso tudo gera Já mais ainda... As minhas... Exatamente, gerando mais crenças limitantes e negativas a meu respeito. Certo? Então, quanto mais eu comunico isso, mais eu penso, mais eu sinto, mais eu alimento a crença. Porque toda crença, essa cadeia aqui, esse ciclo, ele é, olha aqui, ó, tá vendo? Ele se alimenta sozinho. Porque as minhas crenças, quanto mais eu alimento elas, mais elas querem ser alimentadas. Então, por que, que a gente fala em quebra de crença? Porque no processo de coaching a gente quebra aqui. Crença. A gente literalmente quebra aqui através de ferramentas. Certo? Então, o que eu faço no processo de coach, tenho aqui, eu vou direto pra cá. E a pessoa fica alimentando isso daqui. Mas hoje, hoje, aqui, eu vou ensinar vocês a, como quebrar essa cadeia aqui sem quebrar a crença. Quer dizer, vai quebrar a crença, mas quebrar não no crença. processo de coach. Exatamente. Isso. Ela Acontece muito mais rápido no processo de coach o resultado. Mas tem claro. como eu já mudar algumas coisas, tá, Felipe? Então, o que acontece? Se eu começo... E daí eu percebo que eu tô aqui, sentindo tudo que é ruim, certo? E daí eu alimentei a minha crença de que eu não posso, de que eu não consigo, de que eu sou uma fracassada. Se eu decido, se eu decido, através do processo de coach, através de ferramentas, através de bons livros, através de filmes, através de vídeos. Gente, estão segurando aí as dicas de como eu mudo as minhas crenças? Tá tudo aí, ó, tô entregando tudo, anotem.
0: Anotem, então,
1: anotem. Então, anotem, exatamente, anotem. Se eu decido começar a comunicar vitória, se eu decido pensar coisas positivas a meu respeito e a respeito do mundo, se eu decido pensar positivo, se, por isso tem muita gente que diz, ah, mas só pensar positivo não resolve. Claro que não, mas é uma das coisas que faz com que a crença mude. Certo. Então, se eu decido ter esse olhar diferente, eu começo a me sentir vitoriosa, eu começo a me sentir próspera, eu começo a me sentir vencedora, começo a me sentir capaz, eu começo a me sentir merecedora. E o que, que isso faz? Tchum!
0: Te fortalece. Novas
1: sinapses neurais. E eu estou alimentando um novo tipo de crença, uma crença fortalecedora. E daí, cada vez que eu penso, vou fazer uma coisa, eu penso, ah, porque eu sou capaz de fazer isso. E o que, que eu precisei mudar? A minha comunicação. Então a pergunta, a grande pergunta é, o que você vem comunicando hoje? Quais são as palavras hoje que saem da tua boca? O que você vem proferindo? Estamos em quarentena. Como é que você está vestido hoje? Diz para mim. Porque tudo comunica. O que, que você está comunicando agora? Com a sua roupa, com o seu cabelo, com o seu corpo, com a sua voz. Com as palavras que saem da tua boca. Porque tá aí. A chave para mudar as crenças são, é né, a comunicação. Quando eu mudo a comunicação, eu mudo o meu pensamento. Quando eu mudo o meu pensamento, eu mudo o meu sentimento. Automaticamente eu mudo a minha crença. E essa cadeia, ela se retroalimenta. Então hoje, se tu tá vivendo num ciclo vicioso de coisas ruins, tu tens como mudar a tua comunicação e tu pode mudar os teus pensamentos lendo bons livros, porque livros mudam pensamento. Tu pode mudar o teu sentimento assistindo bons filmes, assistindo bons vídeos, coisas que edifiquem, que te deixam bem depois que tu vê. E não coisas sobre epidemia, pandemia, sobre tragédia, sobre guerra, sobre assassinato. Isso... E daí, até, Felipe, é bem, bem interessante. Eu quero até falar uma coisa aqui. Tem uma coach minha que ela falou assim: ó, ah, Marjorie, eu tô solteira, né? E é bem engraçado porque eu já tinha escutado um professor meu falar isso. Eu pensei, nossa, será que é assim? E quando aconteceu comigo, eu falei, caraca, aí é. E daí, o que acontece? Ela sentou na minha frente ela falou: eu tô solteira, mas eu quero casar. Eu falei: ok, você quer casar. Diz pra mim nesse momento, quem são as tuas amigas, o que é que tu tá escutando, de música mesmo, quais são os filmes que tu tá assistindo, as séries no Netflix, quais são os livros que tu tá lendo. Ela disse, nossa, só porcaria. <risos> Qual é o
0: lifestyle que você está tá, tá usando tá, no momento? Ele é, ele é compatível com o teu objetivo?
1: <risos> Quais são os lugares que tu frequenta? São nesses lugares que tu frequenta hoje que tu pretende encontrar alguém para casar? São esses lugares que a pessoa que tu quer casar frequenta? E ela me falou, não. E aí? O que, que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a minha comunicação, eu preciso... E, e assim, são comportamentos também. Por quê? Porque tudo, a forma com que eu me comporto, fala das minhas crenças. O tempo inteiro eu falo das minhas crenças. Cada vez que eu abro a boca para falar sobre investimento, sobre dinheiro, fala das minhas crenças. Cada vez que eu abro a boca para falar sobre casamento eu falo das minhas crenças. Cada vez que eu falo sobre família, eu falo das minhas crenças. E crenças é aquilo que eu vivo. Aquilo que eu acredito. Então, nesse momento, a gente tem pessoas que estão desesperadas. Desesperadas. Tem pessoas em desespero. Eu tenho o link na bio para fazer a sessão experimental. Eu tenho pessoas que me mandam um lá dizendo: eu "Estou desesperada, estou paralisada, eu não sei o que fazer, eu preciso de uma sessão experimental". São pessoas que estão vendo o mundo através da, crença, da lente de crenças dela. E nesse momento, o mundo está parado, o mundo é um lugar perigoso, o mundo é um lugar terrível. Em contrapartida, nós temos as pessoas que estão vendo oportunidades, as pessoas que estão realmente agindo, ajudando, contribuindo com a sociedade nesse momento. Isso fala das crenças. Quem é você no caos? Quem é você na crise? Quem é você quando os outros precisam de ajuda? Porque, inclusive, eu ajudar fala de quem eu sou. Eu não ajudar fala de quem eu fala sou. Fala também. E daí algumas pessoas dizem, ah tá, mas eu não tô fazendo nada, eu tô aqui paradinho, quietinho, na minha. Isso fala de você também. Isso fala muito de você. Então, por ação ou por inação, a gente está agindo o tempo inteiro. E quando eu não tomo as minhas decisões, alguém vai tomar por mim. Alguma pergunta, gente? Eu fico falando. falando. <risos> não, eu, imagino pergunta, nesse
0: momento, né? eu imagino nesse momento que a cabeça de algumas pessoas deve estar assim. Ó. Deve estar explodindo. Porque fica, a gente acaba lidando com o dia a dia... Né? ultimamente, esses últimos acontecimentos que, tem, que temos tido, eles estão cada vez mais fechando né, a nossa mente, né? tentando afunilar a nossa visão para ver só aquilo que as pessoas querem que a gente veja. Né? Não vamos botar assim, as pessoas, a, a mídia, né? basicamente a mídia, Whatsapp, enfim. Então, inclusive foi um dos motivos que eu comecei a fazer essa, essas lives, justamente tirar um pouco o foco disso. Fazer o link, porque é importante a gente fazer esse link, para as pessoas é, perceberem a importância de você mexer em algumas áreas da sua vida, para você ter um direcionamento mais focado no que você quer, no seu objetivo, e fazer com que uma área, um, um momento de desastre, podemos dizer assim, se torne oportunidade para a pessoa crescer e sair mais forte do que entrou. É, às Tem vezes que... a pessoa fala, pô, mas como é como que é. está cheio de coisa aí fora, como é que a gente vai sair mais forte? Cara, é só você ver essa live...
1: <risos> Assiste essa live E assim, ó, eu acredito muito, muito mesmo Que toda crise gera uma oportunidade Oportunidade de Talvez desconectar um pouco Talvez de se conectar mais com a família Se conectar comigo mesmo Certo? Mas assim, toda crise gera uma oportunidade O detalhe é Onde está o seu foco agora? aquilo que é ruim, naquilo que você não quer que aconteça ou naquilo que você quer que aconteça. Porque eu decidi, quando a quarentena começou, que eu sairia dessa quarentena muito mais forte, muito mais vitoriosa, com muitos mais clientes, ajudando muito mais do que eu já vinha ajudando. E, de verdade, eu estou dormindo aí seis horas por noite, que já é uma coisa que eu estava fazendo entre seis e sete horas, e aqui, ó, trabalhando direto. Quando não direto. é live, é estudo. Quando não é estudo, é atendimento. Então, assim... Se você tem ferramentas hoje, diz pra mim, o que que tá te paralisando que tu não tá ajudando, não tá contribuindo? Ah, Margery, mas é que eu não vou ganhar dinheiro agora? Qual é, é e aí a que paciência é de fica E qual é? <risos> na verdade o dinheiro é,
0: o dinheiro é consequência, na verdade, né? O
1: dinheiro, o dinheiro é consequência.
0: Bem, você, pensa, você não pode e focar assim, ó, no dinheiro, tem que focar no, no que você tá entregando.
1: E falando sobre crença, voltando para o assunto crença, Felipe, tem uma coisa. Se você acha hoje que se você for contribuir, você está perdendo dinheiro, isso fala da sua crença de escassez, da sua crença financeira. Isso fala sobre quem você é. Só que o detalhe é, para você atingir os resultados que você quer, hoje quem você é, é suficiente ou você precisa melhorar, precisa se transformar, precisa realmente descobrir quem você é, você precisa descobrir quem, é o, o que você é capaz de fazer, porque ter, todo mundo quer ter, todo mundo quer ter. Mas o ter é diferente de se sentir merecedor. Porque eu posso ter um monte de coisa e não me sentir merecedor. Conheço um monte de gente, a gente pode falar aqui de pobreza e de riqueza. Eu conheço um monte de gente que é rica, milionária e não é feliz. Não e é eu feliz. um monte de gente que é super humilde e tem prazer em acordar Espanha todos os dias. De alegria. Exatamente. Então assim, ó, eu decido quem eu quero ser todos os dias quando eu levanto da minha cama. Todos, todos os dias. Então, assim, o, gente, como pode, pode falar, Felipe.
0: O Entendi. Rafael Magalhães, ele tá ali, ele, ele foi um, uma das pessoas que eu fiz uma live sobre é, benefícios da atividade física. E ele colocou ali, na minha opinião, as pessoas perderam suas reais identidades, criaram personagens de redes sociais que fingem estar felizes, fingem não ter problema, mas, na verdade, não é nada disso. É aquela famosa história de você querer... Se, se transformar em 500 mil pessoas para agradar um por um. né? É, é, fazendo, é uma, assim, fazendo uma pequena analogia né, a, esse, a isso, eu por exemplo, eu sou, eu sou mestre de, de Taekwondo, professor de artes marciais, né, e tenho a minha turma. Eu não tenho como ser uma pessoa para cada aluno. Eu sou uma pessoa só. E o aluno que precisa ver isso e ver se ele está alinhado com o que eu tenho para oferecer ou não. Se eu tentar agradar todo mundo, eu não vou ser eu mesmo. Se eu não for eu mesmo, eu vou quebrar. porque Como que eu vou me tornar é, personagens? né? Fica muito difícil a gente fazer coisas genuínas com, com personagens. Então, mas tem é o momento que a gente define, como você falou no início da live, você se identificar, saber quem você é. Você coloca isso para fora. Quem quiser absorver o que você tem para oferecer, vai estar junto com você naturalmente. Quem não quiser, você vai ter que ficar buscando buscando com que as pessoas gostem de você. Não, não faz sentido isso, sabe? É, se, se torna uma seleção natural né? e hoje em dia tá muito assim, as pessoas querem like like, like, like ou seja, faz o que todo mundo quer que, ele, que, ela, que essa pessoa faça e aí ela deixa de ser ela mesma, daqui a pouco ela quebra no meio, não se acha mais e acabou uma mente acabou um ser humano em potencial
1: as pessoas estão muito preocupadas com ter aquilo que elas não podem ter para parecer para os outros aquilo que elas não são e, na verdade, nesse caminho todo, elas já se perderam. Então, por isso que eu digo que hoje eu tenho uma missão maravilhosa, eu descobri aí a minha missão de vida, que é uma missão incrível, que é exatamente transformar e potencializar vidas e negócios. Que é através dessa metodologia do coaching integral sistêmico e os resultados são incríveis, assim. Então... Nossa, meu coração até explode de tanto... Ah. Vamos lá, vamos voltar. Você comunica a assim, a felicidade
0: né? quando está fazendo isso. Porque é uma coisa que você realmente Sim, gosta de eu fazer. Eu
1: amo, e... eu amo. Não tem preço, Felipe, não tem preço. Não não tem preço mesmo. Quando eu olho no olho de uma pessoa e ela diz assim, ó, obrigada Marjorie, obrigada por ter transformado a minha vida. Obrigada por essa ficha que caiu com aquela pergunta que tu me fez na semana passada. sabe? Ou, obrigada por esse post, porque esse post me fez levantar da cama para ir treinar hoje de manhã. Obrigada por aquela, aquela afirmação. Porque aquela afirmação lá fez eu tratar o meu esposo como ele merecia ser tratado. Obrigada por aquela PPS. PPS é uma pergunta poderosa de sabedoria. Porque foi ela que fez com que eu largasse o celular e desse atenção para o meu filho. Olhasse no fundo dos olhos dele e falasse o quanto ele é importante para mim. O quanto eu sou feliz por ter ele na minha vida. Então isso não tem preço. Isso não tem. Coisas que,
0: que atualmente estão cada vez mais raras de a gente... Fazer isso com toda a agitação que tá na internet, a vida, né? A gente pensa sempre na manhã, a gente não consegue estar tá no agora, né? A gente sempre tá correndo contra o relógio aí. Por isso as aposto pessoas falam, até. o tempo passou assim. E eu sei que é um tema, acho que você estava tava proposta para falar isso, né? O Sim. estar presente, né? Eu
1: vou, eu vou até dar um over delivery aí. Alguém quer over delivery, gente? Se alguém quiser, ó, <risos> aposta aí. Alguém quer uma dica, eu vou falar quanto tempo! Quem quer saber quanto tempo eu posso. E devo ficar no passado? Quanto tempo eu devo e posso ficar no passado? Zero. Quanto tempo eu devo e posso ficar no futuro? Quanto de tempo eu devo e preciso ficar no presente? Quem quer essa informação? Coloca aqui um eu quero, que daí a gente vai liberar. O Felipe já quer a informação. Quem mais quer a informação, já fala eu quero. que A gente. A Mônica acabou liberar de a entrar.
0: José botou Amanda. Jana C. Dornelles, botou os coraçõezinhos aí. Jana! Oi,
1: Jana! Jana é minha consultora da Febracis. Gente, então eu vou falar para vocês. Manda, diz o Zé, vou falar. Então vamos lá. Eu quero, eu quero, eu! Então tá. Gente, ah, o Leandro também. Oi, Leandro! Então, eu devo e posso ficar no meu passado 10% do meu tempo. Porque o que acontece no meu passado... De bom, eu agradeço e celebro. De ruim, eu agradeço e aprendo. Ponto. 10%. Cada vez que eu tiro o meu foco, vamos imaginar aqui uma linha do tempo, tá gente? Aqui ó, eu tô virada pra cá, futuro, pra lá passado. Imaginei uma linha do tempo. Cada vez que eu tiro o meu olhar do futuro e o foco do meu presente pra olhar pra trás, olha isso, quanto tempo eu já perdi? 10% é o tempo que eu fico no passado. 30% é o ideal para eu olhar pra frente pro meu futuro, fazer visualização, que a gente já vai fazer, a gente vai fazer uma live só sobre visualização, né, Felipe?
0: Vamos, vamos.
1: Quem quer live sobre visualização? Já Não fica o convite, fica antenado nas nossas redes sociais
0: aí, hein? A gente é, vai marcar é uma, uma live a gente vai comunicar a vocês.
1: Uma técnica maravilhosa. Então, assim, ó, 30% eu faço as minhas visualizações, faço o meu planejamento, faço tudo o que eu preciso fazer. Ó, Olhando lá para o futuro, 30%. E 60% eu passo no meu presente, fazendo o que precisa ser feito para que o meu futuro chegue da forma que eu quero. Então, gente... Ter planejamento, quebra de crença, alinhamento de objetivos, alinhamento de valores, isso tudo tu vê no coaching integral sistêmico, no processo de coaching, certo? Mas é isso que faz com que tu se fortaleça e faz com que tu descubra quem tu é, o que tu é capaz de fazer e o que tu merece ter. Porque não adianta de nada, hoje, muitas pessoas estão vivendo assim, ó. Eu tenho, do tenho, contrário. tenho, tenho, é, mas é do contrário. As pessoas estão vivendo assim, ó, eu Sim. tenho, 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 tenho. Eu não faço quase nada, mas eu nem sei quem eu sou. Diz, para mim se essa pirâmide fica no lugar, se ela se sustenta. Ela não vai se sustentar. Então é isso. Só que agora vamos lá, gente. E a pergunta: Marjorie, mas como que eu faço? Como? Como que eu faço para reprogramar as minhas crenças?
0: Teve um comentário Onde? aí, aproveitar rapidinho, fica fica nessa pergunta aí para não perder o fio da tá. meada.
1: Uhum, o comentário do aqui. Denis
0: que ele é meu irmão inclusive ele mora, ele mora fora do país e ele também trabalha, ele também tem formação em coaching e, tal. e ele ah, recomendou não. um livro chamado O Poder do Agora não sei se Excelente. esse é um dos livros que você iria comentar, mas também já fica a dica Sim. aí, caso alguém não tenha conseguido ler o comentário do Denis o meu irmão, o livro é O Poder do Agora e o outro livro que a Marjorie falou é O Corpo Fala tá? já são Isso. dois livros muito bons aí, bem indicados por dois profissionais da área.
1: E já vou aqui, então, liberar o terceiro livro, o gente. Você mais livro. livros para indicar. O terceiro livro é O Poder da Ação, do Paulo Vieira. O Poder, poder da Ação, do Paulo ação. Vieira. Paulo fala nesse livro sobre comunicação não verbal, que foi tudo que a gente falou, comunicação verbal, fala sobre crenças, fala sobre a ação mesmo, foco.
0: Esses só livros, Major, eles são, eles são para qualquer pessoa, né? não necessariamente da não área é que possível. a gente está falando agora, mas um, uma, uma pessoa comum, entre aspas, pode pegar a ler, lei que vai entender tudo e vai ajudar bastante vai a, a,
1: a ter maioria, essa clareza maior. Né? Sim, a maioria desses livros vem com exercícios mesmo. Tipo, todos os livros do Paulo Vieira vêm com exercício. O corpo fala não, mas a maioria dos livros vem com exercício. Então, tu vai lendo, vai preenchendo, vai identificando, vai... Eu não sei como que vocês leem, gente, mas eu leio rabiscando aqui, ó. É, é caneta, é, sabe? Vai vai marcando, texto, vai marcando, marcando Post-it nas páginas mais importantes para voltar. O importante é fazer uma leitura que tu entenda e o mais importante de tudo. Gente, adianta ler 100 livros num ano? Não. É ler e colocar em prática. É lei colocar em prática. Um dos pilares no coaching integral sistêmico é o intelectual. O intelectual ele fala exatamente sobre isso. Quantos livros você tem? Você costuma ler? Mas mais que isso, o quanto você tem colocado tudo que você lê em prática? prática? Quais cursos que você fez ultimamente? Mas mais que só fazer o curso, o quanto você vem colocando isso em prática? Porque o conhecimento parado serve para nada, certo? Ah, então vamos lá. A pergunta era como eu reprogramo as minhas crenças limitantes. Isso. Certo? Então, gente, como eu reprogramo as minhas crenças limitantes? Eu mudo a minha comunicação, certo? E, Marjorie, mas o que, que eu faço para mudar a minha comunicação? Como é que eu faço para... Eu mudo a minha comunicação, eu mudo os meus pensamentos, eu mudo os meus sentimentos. Mas como que eu faço para isso tudo? Para eu mudar na prática, meu primeiro conselho é faça um processo de coach. Porque tem crenças que não vão ser quebradas só com os exercícios que eu vou passar aqui. Certo? Então, fica... Inclusive, gente, minha sessão inicial é gratuita. Tem o link na bio, né? Né, Felipe? Felipe já tá com a dele marcada, é claro.
0: Tem que aproveitar, né?
1: Isso aí. Isso aí. E Eu mudo a minha comunicação. Eu mudo o meu pensamento. Eu mudo o meu sentimento. Dentro do processo de coach, a gente trabalha tudo isso ao mesmo tempo. Ok? Fora de um processo de coach, eu posso começar a observar aquilo que eu estou escutando de música e mudar. Se tu tá escutando nesse momento um sertanejo que fala sobre traição e tu tens um relacionamento bom, o que, é que te leva a escutar esse tipo de
0: música? Não vai te trazer nenhum benefício, não. Só tragédia. E é o que a gente vê hoje em um dia.
1: Exatamente. E. Quais são os tipos de filmes que você está vendo? As séries que você está assistindo? Porque isso tudo alimenta a gente de sentimentos, de pensamentos, certo? Nos alimenta. Então, quando eu começo a perceber aquilo que eu estou assistindo, aquilo que eu estou pensando, porque daí o que acontece? Já ouviram falar na técnica de mindfulness?
0: Já ouviu é falar. Tem um coisas? livro, inclusive, com esse nome, né?
1: Tem, bem top. Então, o que acontece? A partir do momento que eu começo a olhar para o meu eu, e é uma prática de conhecimento também. A partir do momento que eu começo a olhar para o meu eu, eu começo a perceber. Eu começo a me perceber. O que, que eu estou pensando e o que, que eu estou sentindo. E essa é a grande chave. Eu me perceber. Porque quando eu... Falo sobre dinheiro Eu estou falando sobre as minhas crenças Quando eu falo sobre relacionamento Eu estou falando sobre as minhas crenças O que, que eu venho falando hoje? O que, que você vem comunicando hoje? Que casamento é uma coisa horrível Ou que casamento é uma coisa maravilhosa? Porque para mim casamento é uma coisa maravilhosa Então eu escuto músicas boas Sobre relacionamentos Eu assisto filmes bons Sobre relacionamentos Eu leio livros que vão edificar O meu casamento e é que nem aquela coach. O que, que você tá lendo? Ah, eu leio o horóscopo, eu leio revista de fofoca. Ok. Aí Diz é tenso, pra mim, né? qual o tipo de relacionamento que você quer ter, né? Com essa comunicação? Então tudo, gente, tudo envolve tudo. Inclusive nessa semana que passou agora eu fiz uma live com a Carol, que é uma Nutri, e a gente estava falando exatamente como um pilar interfere no outro. Tudo está interligado. A nossa vida ela é integral e sistêmica. Nós somos formados de sistemas: sistema nervoso, sistema linfático. Então assim, ó, tudo está ligado com tudo. A ah, imagem mesmo eu só vejo de vez em quando. Ok. Eu só vejo de vez em quando filme de terror. Eu adorava ver filme de terror, tá, Felipe? E eu parei de ver por quê? Porque eu percebi com o meu autoconhecimento que depois que eu vi o filme eu ficava com um sentimento muito ficava ruim. Mal. Ficava, eu ficava mal. Eu ficava mal. Eu ficava muito mal. E é o tipo de sentimento que eu não quero alimentar. Então, automaticamente, hoje eu ainda assisto um suspense de leve de vez em quando. Mas terror eu não assisto mais.
0: Tá fazendo desmane. Mas o de que, que eu preciso...
1: <risos> Que, que eu preciso exatamente que, que eu preciso fazer o <risos> que, que eu preciso fazer hoje para me tornar quem eu quero para ter os resultados que eu quero? Eu preciso mudar as minhas crenças. E quando eu falo de crença, eu falo o tempo inteiro de comunicação, de pensamento e de sentimento. É a Nutri Carol
0: falou ali, ó. Ela deu um exatamente ah, é, Carol foi que com ela, ela que
1: é a gente estava falando exatamente então assim ó como que eu identifico e como que eu mudo uma crença de merecimento por exemplo ah se eu tô vivendo uma coisa boa demais nesse momento eu penso ai caraca isso nem era para mim ou quando tu chega numa festa e tu olha umas as pessoas bonitas aquela mesa maravilhosa tu pensa nossa o que é que eu tô fazendo aqui isso é crença de merecimento isso é crença de merecimento o que que eu posso, tipo, como é que eu identifico e o que que eu faço para uma crença de capacidade? Eu tenho uma dica aqui para crença de capacidade, gente, que é uau. Olha isso, segura essa e anota aí. Combinado? Papel caneta, papel e caneta. Papel e caneta, crença de capacidade. É sempre aquele momento que tipo assim, ó, ai, alguém pediu para fazer alguma coisa. Putz, eu não me sinto capaz. Sabe como que eu faço? Eu vou lá e eu faço. Mas para eu quebrar essa crença, a primeira dica aí, ó, que eu tenho para quebrar crença de merecimento é leia um livro até o final.
0: Inicia uma coisa e termine aquilo, né?
1: Comece e termine. O prazer de terminar de ler um livro faz com que você comece o segundo, e o terceiro e o quarto. Tanto que todos os processos de coaching, a gente começa com um livro, eu esqueci de pegar ali os livros, mas a gente começa com um livro que é bem pequenininho, O Poder da Autoresponsabilidade. Quarto livro aí, ó, gente, O Poder da Autoresponsabilidade. A gente começa com esse por quê? Porque é um livro muito top do Paulo, um livro que realmente já muda a crença só de lê-lo, certo? E, colocando em prática, claro, mas ele é bem pequenininho, letra grandinha, pequenininho assim, fácil a leitura então a gente sempre começa por esse não é só porque ele é um livro muito poderoso é por causa do tamanho dele também porque eu tenho um conti...
0: inicial, né?
1: eu tenho um faz 15 anos que não Sim. lê um livro e se eu falar pra vocês 70% da população mundial nunca comprou um livro a gente tá falando que 70% da população mundial nunca comprou um livro, gente então é um número muito expressivo. Então, quais foram os últimos livros que você leu? Você tem o costume, a prática de ler eles até o final? Porque isso faz toda a diferença. E isso faz com que. Tchum! Crença de capacidade. Outra coisa que eu gosto muito. Tô indo na academia. Meu personal diz assim, Marli, até 15. Quem é que faz até 15?
0: Pessoas normais.
1: <risos> Pasme, Felipe, a maioria não faz até 15. Então eu vou fazer uma pesquisa <risos> sobre isso. Eu vou lá e eu faço até 15, porque eu sei que 15 não são 14. E daí a minha crença de capacidade, ó, eu sou capaz de fazer até 15. Sou capaz de fazer até 17 se eu quiser. Mas eu não faço 13. Porque cada vez que eu deixo, cada vez que eu falo para o meu cérebro, eu vou fazer isso, ou é para fazer isso até aqui, e eu não faço, é a minha crença de capacidade que eu estou abalando. E automaticamente eu me coloco em xeque. Quando eu me coloco em xeque, é minha crença de identidade. Uma coisa puxa a outra. E é o tempo todo. Olha a importância de se observar. Se observar o que, que eu estou comunicando hoje com os meus filhos. Em algum momento eu olho para meu filho e digo: Cala a boca, menino! É isso que eu falo para ele? Ou eu digo: Filho, nesse momento eu não posso. Olho no olho dele e diz: Nesse momento eu não posso. Mas vamos combinar o seguinte: em 10 minutos eu posso e a gente vai conversar? Então são vários. que a gente poderia abrir para todos os pilares: vai, saúde é. intelectual, espiritual, conjugal, parentes. A gente poderia abrir aí para todos, todos os pilares. É, a gente está quase no tempo, Felipe, acho que é, Tem páginas. sete
0: minutos, <risos> sete ou oito minutos ainda.
1: Gente, então, vamos lá. Perguntas, quem tem perguntas, deixa eu puxar aqui. Tem uma
0: do Denis ali, o meu irmão que ele botou. Qual a importância da disciplina na mudança de maus hábitos?
1: Gente, eu sou uma apaixonada, apaixonada por agenda. Denis apaixonada tanto que Felipe, se você me permite, as pessoas estão fechando processo de coach hoje comigo, durante a quarentena, eu estou dando uma mentoria de agenda, exatamente para rotina e disciplina. Por quê? Porque é fundamental eu ter na quarentena principalmente um horário para acordar, um horário para ter dormir, rotina para tudo, né? Não trocar o dia pela noite e a rotina, quando eu faço a agenda, certo? Quando eu faço a agenda, eu começo a perceber que eu tenho muito mais tempo do que eu achei que eu tinha. E essa desculpinha de eu não tenho tempo cai por terra. Até você porque, vê assim, que tem,
0: né? Você faz uma, você faz uma planilha de tempo para saber o que você faz durante o dia. Você consegue encaixar alguma coisinha ali.
1: Claro que sim. E daí assim, ó, o que acontece? Quando eu tenho disciplina, quando eu consigo fazer, a minha crença de capacidade vai lá para cima. Certo? E automaticamente eu começo a mudar os meus hábitos. Tipo assim, por exemplo, vamos lá. Ah, eu não tenho o hábito da leitura. Só que se eu começo a ler 20 minutos todos os dias, na primeira semana, eu aumento para 30 na segunda semana, para 40 na, na terceira semana, até eu estar lendo uma hora por dia. Quando eu termino meu primeiro livro, eu vou pensar, uau, eu sou muito boa, eu consegui, caraca, eu consegui. E eu não paro, e eu continuo. E daí eu pego aquela coisinha de sempre fazer... Uma hora de leitura por dia. Quando eu vejo, eu tô lendo aí muitos livros. Muitos livros. E isso é, é real porque, sim, eu tenho coaches meus hoje de manhã mesmo. Uma coach me falou da, da falta de tempo. Nossa, Marjorie, a minha maior reclamação era falta de tempo. Eu fiz a ferramenta que tu pediu e, caraca, de repente eu descobri que eu tenho mais tempo do que eu pensava. Eu falei, assim funciona. O quanto as pessoas hoje se conhecem. Então é muito importante, Felipe, na disciplina, eu também não tenho aquela regra de é isso e é isso. Se eu cumprir 90% da minha agenda nesse dia, e eu sei que eu tenho 10% para jogar para frente, tá excelente. Porque flexibilidade é a alma do, é a chave do negócio. Faz parte também. Faz parte. Quais crenças podem ajudar no combate da procrastinação? É, Imaúes. Ima é,
0: Leonardo. É nome dele.
1: Leonardo, ah tá, pensei que era o nome dele. Leonardo, quais crenças podem ajudar no combate da procrastinação? Crença de capacidade. A minha crença de capacidade está totalmente ligada à procrastinação. Eu não acho que eu sou capaz de fazer aquilo. E também o que acontece? Visualização. Quando eu tenho uma visão clara do meu futuro, eu entendo que eu sou merecedora daquilo. Então faz com que a minha crença de capacidade haja no presente para eu receber aquilo lá no futuro. A procrastinação... Ela está muito ligada à crença de capacidade. E também, assim, a gente precisa avaliar o quanto hoje tu tens objetivos claros. Porque a procrastinação não quer dizer eu deixar de fazer alguma coisa. A procrastinação, às vezes, ela é o eu colocar várias tarefas na frente daquela tarefa principal só para não fazer aquela tarefa principal. Tipo, eu preciso ler o livro, mas antes eu arrumo a sala, daí eu passo o um aspirador na casa, agora na quarentena, daí eu lavo uma louça, daí eu faço tudo antes de ler o livro. O meu objetivo, ele tá realmente claro? A leitura, uma hora por dia, tá realmente clara? Então, no fundo, no todo, fundo, não tá. Não tá, porque senão, quem tem meta clara, quem tem objetivo não procrastina. Quem tem esse objetivo é, claro... É. Não procrastina, Exatamente. O canal é exatamente esse. Procrastinação pode ser medo de não ser capaz de concluir. Exatamente. Quantas vezes. Gente, imagina se eu, Felipe, a gente tivesse crença de capacidade. A gente ia estar fazendo live? Não. Eu ia estar em casa perguntando, Ai, como seria se eu fizesse? Mas é que eu tenho tanto medo do que as pessoas vão pensar. E se não der certo? E se o celular isso? E se é aquilo? E se o Felipe, se o Felipe me fizer uma pergunta que eu não sei? Gente, não funciona assim. Quando eu sei que eu sou capaz, eu vou lá e ó, eu não procrastino. E faz e pronto. Faço e pronto. Se der errado, faz até dar certo. E eu, eu aprendo com o meu erro e eu faço até dar certo de novo. Exatamente é. isso. Exatamente. Acho que agora a gente precisa sensacionar. É fazer mas...
0: dar certo até dar é. certo.
1: Até da Não existe plano B. O plano A é fazer é. funcionar, fazer funcionar e fazer funcionar. Exatamente isso. Gente, quem quer mais live, coloca um eu quero aí, pra gente saber se a gente continua <risos> ou não fazendo live pra vocês. Então, diz aí quem quer mais live, que daí a gente vai continuar fazendo. Vai
0: acontecer ali. É, o Vamos horário o que aí, tá acho com... que. Pelas Está minhas pronto. contas, faltam uns dois minutos. Mas eu acho que tá, tá, tá bom. Tá bom.
1: É. Então tá, vamos fazer uma foto?
0: Como é que a gente faz foto assim?
1: Já fiz, printei. Ah, meu, tá irmão, printou a tela velho. lá? Ah, passa <risos> uma foto que eu tô fazendo cara de bonita. Faz, Felipe, cara de bonito, ó. <risos> Isso aí! Gente, combinado, então, o Felipe e eu vamos trazer uma live bem top para vocês, a gente ainda vai ver uma data, né, Felipe? Mas sim, a gente vai sim. falar mais com certeza, marquem outras, combinado, gente, coraçõezinhos, eu adoro coraçãozinho, isso é. aí, gente, gratidão imensa por essa uma hora que passou voando, 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 Nossa. Se quiserem agendar a sessão experimental, está lá o link na minha bio, lá no Insta. Felipe, gratidão. Obrigada, obrigada por esse momento tão incrível. Teremos os próximos.
0: Eu que agradeço, Marge. Mais uma vez por você aceitar esse, esse convite, para bater esse papo fenomenal com a gente, sensacional, que com certeza vai abrir a cabeça de muita gente. E, mais uma vez, eu, eu reforço aqui que o canal está aberto. Quando você quiser fazer qualquer tipo de... de assunto abordar qualquer tipo de assunto. Você me conhece, sabe como é que eu sou, sabe ali na minha profissão. A gente não tem um contato tão próximo, mas a gente já se esbarrou algumas vezes aí, então a gente pode sim. sim, com certeza, fazer cada vez mais, trazer cada vez mais assuntos para expor aqui sim. na frente, seja no meu canal, seja no teu canal, sim. enfim, em, em qualquer lugar. Então, mais uma vez, obrigado, rapaziada que assistiu, lembrando, essa live vai estar tá na íntegra, sem cortes lá na, no meu canal no YouTube que o link vai estar tá na, na, na bio do meu perfil e caso você queira Sim. marcar uma experimental com a Marger, é no na bio do teu perfil na bio também, do né? meu
1: perfil. Inclusive, se você tiver alguma sugestão, Marger Felipe, quero que vocês façam uma live sobre esse assunto. Só me mandar um inbox que a gente traz o assunto, a gente aborda. Manda um link sugestões aqui. Isso e fica antenado nas redes sociais aí,
0: que sempre quando a gente é... for colocar ali na agenda tiver definido, a gente vai divulgar, a gente vai, vai passar para vocês. E mais uma vez, o meu irmão ali participando, abençoados são os que passam pelas suas mãos. Tem um ah, elogio do Denis, é né? Qualquer recebo, um que faz, não. Aqui tem, não, hein?
1: Recebo, Denis. <risos> gratidão, gratidão. Obrigada, obrigada, né? Zé. Obrigada, Jana. Obrigada, Carol, que tá aqui também com a gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Um beijo pra Mônica.
0: Manda sim, é assim que ela chegar, se... eu falo com ela. Ela tá assistindo. Ela tava ah, é
1: verdade, ela estava assistindo, né? Eu vi ela ali mandando coraçãozinho. E faça, eu desejo que você faça uma excelente semana. Não é tenha uma excelente semana, é faça, porque depende da sua ação, do seu acordar de todos os dias para fazer dias excelentes. Faça A oportunidade excelente não se espera, semana. se cria, né? Exatamente. Mais uma dica de livro. A boa sorte, olha aí, ó. Mais uma dica de livro. Nossa, A já são sorte. cinco, isso aí. Todos, li, todos os livros que eu indico são livros que eu li, tá, gente? Importante deixar isso dito. Todos os filmes, vídeos, tudo, tudo eu assisto. Então, é importante falar isso. Gente, e caso bem, alguém dos... não
0: tenha anotado os livros ali, tá? É, manda mensagem pra gente no direct que a gente passa pra vocês. Isso. E agora só faltam 10 segundos. A gente <risos> tem que encerrar, senão vai cortar no meio aqui a live. Beijo, Mas, é, beijo. Obrigada beijo. mais uma Tchau. vez. Marjorie, mais uma vez.
1: Obrigada.